0: de la mañana y 16 minutos seguimos en agenda propia hasta las 9 en esta primera mañana de Radio Universidad acompañándote por nuestra FM 92.9 y en el streaming de www.radiouniversidad.11.edu.ar y como empezamos a hacerlo la semana que viene la semana pasada este nos vamos a dedicar unos cuantos lunes durante este primer cuatrimestre a charlar sobre este proyecto COVID federal que empezaron a trabajar investigadores e investigadoras de todo el país y que eh, en el INDES ha dado lugar a estas cartillas que se llaman Efectos Sociales de la Pandemia y que abordan distintos temas, distintas entradas para ver qué ha pasado en nuestra provincia durante este este tiempo de ASPO, de DISPO y de, y de todas las situaciones a las que nos hemos enfrentado y que nos seguimos enfrentando en este en este periodo. Bueno, Hoy nos vamos a meter con uno de los distintos temas que eh, se ha trabajado desde el INDES que es el eje de violencia contra las niñas, mujeres y personas de la diversidad y derechos sexuales reproductivos y no reproductivos por ello nos visitan hoy en nuestro estudio y estamos muy contentos de recibir a eh, Rosa Isaac y Cecilia Canevari, ambas investigadoras de el INDES por mencionar una de sus múltiples facetas ¿no? de ambas ¿Cómo están? Bueno, bueno. Bienvenidos Hola, ¿Cómo? buenos días Gracias. Buen día,
1: gracias Ernesto por la invitación.
0: Un gusto tenerla por aquí. Y bueno, eh, nosotros venimos contando que las, las cartillas ya están publicadas que se pueden leer, pero aprovechamos esta instancia radial para contar un poco de eh, que se conozca que están, que se pueden leer que es importante leerlas además porque es información este, nueva trabajada rigurosamente sobre distintos ejes eh, y aprovechamos esta instancia para contar un poco de, de qué es lo que, lo que hemos aprendido, lo que, se, lo que han aprendido ustedes investigando sobre esto, sobre, sobre ese periodo y hacer una invitación también a, a, a leerlas
1: bueno, Bien. bueno, eh, empiezo entonces este, contarles que cuando se armó este este proyecto de investigación para, para presentar al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Tecnología de Nación, cuando empezó todo esto en el medio, hoy, aún donde estábamos en estado de shock de alguna manera eh, por lo que estaba sucediendo... Y había dos temas de debate que, que, que y de preocupación que desde quienes trabajamos con una perspectiva feminista y, y tratamos de investigar con perspectiva de género, ¿verdad? Eh, algunas cuestiones, se nos, nos propusimos abordar dos grandes líneas. Una eh, vinculada a la violencia, tal como dijiste vos recién, y la otra vinculada a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos esta, esta, estas dos grandes dimensiones eh, eran en ese momento también preocupación desde los organismos de las políticas nacionales y provinciales verdad porque, porque hablar de cuando empezó el aislamiento eh, la, una de las primeras preocupaciones que surgió bueno las mujeres, las niñas, las personas de diversidad, los niños quedan aislados en sus hogares con los, los victimarios, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esto fue como una primera señal de alarma que eh, dijimos, bueno, tendríamos que ver qué es lo que, está, qué es lo que sucede con esta tremenda problemática eh, en nuestra provincia. Y luego eh, los derechos sexuales re Reproductivos y no reproductivos Que tienen como dos grandes partes Porque el año 2020 Fue con la, el, sin la ley De interrupción voluntaria del embarazo Y a fines de año se aprobó Entonces ahí tuvimos como Dos, dos momentos diferentes Para ver el problema Pero bueno, no era solamente Nuestra intención indagar sobre, el, sobre Las interrupciones de embarazo Sino también eh, sobre el acceso a otros derechos vinculados a la sexualidad y la reproducción. Así que bueno, eso ah, como, como planteo <risa> primero de, de los objetivos, entonces por un lado era ver cómo estaban esta, estas problemáticas en, en Santiago, pero también cuáles fueron las respuestas que el Estado provincial y nacional dieron uh, para... para para garantizar mínimas condiciones de seguridad para las mujeres víctimas de violencia y o, o personas víctimas de violencia y eh, las respuestas para dar cumplimiento a las leyes que garantizan los derechos sexuales y reproductivos en un contexto donde los servicios de salud lo único que tenían como gran preocupación era dar respuesta a... Eh, a las personas que estaban siendo eh, contagiadas de, de, del covid, ¿verdad? Entonces uh -huh. esto quedaba como en una en un segundo plano y esto sí, bueno, es, ya me estoy anticipando un poco con los hallazgos, ¿verdad? Pero está claro que los servicios de salud se colapsaron con la atención eh, a a, a las personas con COVID y esto lo van a conversar más con las compañeras y compañeros que trabajaron en el eje de salud eh, que ya van a venir alguno de estos lunes
0: bien eh, hay, hay por lo menos dos líneas sobre las que imagino que se ha trabajado de manera diferente que es el tema de, de, de violencias y el tema de de, de la cuestión de derechos sexuales y reproductivos eh, que me imagino que también desde el punto de vista de las investigadoras el salir el, el trabajo en terreno era diferente también, muy distinto ¿o no?
2: No, no pudo ser eso quería decir, claro digamos para agregar lo que dijo Cecilia eh, y completar esta, esta, esta tarea de investigación que nosotros hicimos también indagamos sobre las acciones y las estrategias de las organizaciones sociales vinculadas a eh, a estas problemáticas, ¿no? Uh -huh. Y en relación al Estado también, a las respuestas o no respuestas del Estado. Eh, la, la, el trabajo de campo fue bastante complicado porque, bueno, llegó el las medidas, digamos, eh, del gobierno nacional y el gobierno provincial vinculadas al cuidado por el tema del COVID. Y entonces eh, todo nuestro trabajo de campo, o casi todo, estuvo... Este, Enmarcado en la virtualidad.
0: Mediado por, por las tecnologías. Mediado
2: por las tecnologías. Sí. En general, a través de, de un Meet, ¿no? Pero si no, por videollamadas también. Eh, nuestro acercamiento fue a, a referentes de los organismos del Estado, de los tres poderes, uh -huh. eh, y a referentes de organizaciones sociales urbanas y rurales. En ese marco fue nuestro trabajo de campo, eh, mediado por la virtualidad, claro, eh, que complicó mucho eh, esos encuentros pero aún así eh, los eh, los resultados fueron fueron valiosos, valiosos eh, en torno a lo que salió a lo que pudimos recabar respecto de las miradas las experiencias eh, bueno y lo que estaba pasando en el territorio tanto de la ruralidad como como de los barrios
0: ¿no? uh -huh. eh, además eh, hay además de, la, de los hallazgos hay recomendaciones, ya vamos a llegar a las recomendaciones también, pero algunos de los temas que han tenido que ver con, con, con violencia, por ejemplo han sido noticia, ¿no? se han conocido casos de femicidios este, de distintas situaciones, pero muchas veces hay otros que quedan no, este, solapados, ocultos, sin conocerse sin ser noticias, en ese punto me imagino que ustedes han podido tener que hacer una mirada más integral eh, a pesar de las dificultades eh, ¿Cuáles han sido esos, esos, esos hallazgos de, del proceso de investigación?
1: Bueno, eh, en relación a, la, a las violencias yo intentaría resumir así, sí. y Rosa puede eh, de, hasta, hasta des, no estar de acuerdo con lo que digo, pero me parece que si hablamos de datos cuantitativos ¿no? que hubo algunos informes a nivel nacional y a nivel provincial hubo eh, más pedidos de acompañamiento de ayuda, más llamadas a los teléfonos que había habilitado la línea 144 a nivel nacional y más llamadas también a, a los teléfonos que se habían habilitado a nivel de la ciudad de, de Santiago, sobre todo, pero bueno, con alcance provincial, más consultas a, al Ministerio Público Fiscal. Eh, hubo como... la Secretaría de Niñez a la Secretaría de Niñez también hubo como un como un crecimiento cuantitativo de los pedidos de, de auxilio, eso fue muy notable, pero durante el año 2020 si hablamos de los femicidios que sabemos que los femicidios son la punta de un iceberg, ¿verdad? Sí. No, no como vos decías recién Ernesto es lo que queda en evidencia y, y, y que eh, y que oculta debajo de, de este fenómeno un montón de violencias silenciadas y en relación a esto a nivel tanto a nivel nacional como a nivel de nuestra provincia durante el 2020 disminuyeron notablemente y eso eh, no, notablemente disminuyeron sí. disminuyeron eh, eh, quizás nosotras que venimos analizando desde hace o sea, 20 años esto es la, es el número más bajo de toda la serie de esos 20 años. Pero pero y a nivel nacional también disminuyeron y eso eh, en en, mi, en nuestra interpretación tienen que ver con con mayor control. Eh, menor eh, Menores posibilidades De, de celos De despertar celos Porque la pareja está al interior del hogar Entonces ella no puede circular Por ninguna parte Él, tan, él tampoco La persona violenta eh, Que en general son varones eh, eh, tampoco circula, entonces, el consumo de alcohol, los amigos, la cancha, el bar, todas esas instancias que son, de alguna manera, eh, exacerban la masculinidad, las complicidades, qué sé yo han hecho que, de, alguna, de algún modo, eh, este fenómeno durante el 2020, que el encierro fue tan... Eh, brutal, digamos O tan eh, sin concesiones ¿No es cierto? Haya habido menos casos De violencia extrema eh, Como así también uno podría decir eh, eh, el, el, la, la judicialización de Una cosa es llamar y pedir ayuda ¿Verdad? Y otra cosa es Llegar a instancias de judicializar eh, Las la denuncias de violencia Y eso eh, en un prim una primera mirada nuestra, eh, en el 2020 hubo más pedidos de ayuda, menos femicidios, pero el 2021 fue tremendo, mm. tremendo, porque luego de, esos, de ese año de encierro y se empezó a abrir un poco eh, la circulación inmediatamente empezamos el año 2021 eh, con, con femicidios múltiples porque un mismo eh, un mismo varón eh, asesinaba a dos mujeres en dos casos bueno fue una cosa muy tremenda que terminamos el año 2021 con 18 femicidios eso eh, quizás es como un efecto a partir de la apertura has visto de muchas cosas que habían quedado contenidas. Eh, eh, en estos en estos aislamientos, en este excesivo control policial, ¿verdad? También, porque la policía cuidaba en las calles, pero parecía que estábamos, todas las personas estábamos bajo el ojo vigilante ¿no? sí. de, 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 de la fuerza de seguridad. Entonces, est esto operó de alguna manera... Eh, eh, reprimiendo a, a las personas violentas eh, esta es como una interpretación posible, sí. pero el 2021 eh, realmente fue una eclosión y, y ha sido tremendo en nuestra provincia que siempre estamos ahí en el, en el número de tener el, el, la tasa más alta del país uh -huh. hemos pasado de vuelta a la cabeza lamentablemente, ¿verdad? Eh, Santiago con Salta disputa muchas veces, ¿quién cuál de las dos provincias tiene la, la tasa más alta y Santiago históricamente tiene la tasa más alta de femicidios del país y el año
2: pasado, bueno, fue... Desde que se sostienen de manera este, claro, sistemática es, los registros, claro, aunque no es, todavía o, o de hace muy poco asumidos desde el Estado Nacional no claro. eh, Yo pensaba que también que, que la preocupación nuestra y, y de muchos este, a nivel país respecto de las de las violencias, es porque eh, hay algunos datos, por ejemplo, en Santiago, digamos, que, que, que dan cuenta de, de, de la necesidad de la preocupación, ¿no? Es decir, eh, políticas, eh, o sea, pocas políticas destinadas a la prevención a lo largo de toda la provincia, eh, la educación sexual integral eh, en las escuelas que, este digamos, no no es algo que esté dado fehacientemente en nuestra provincia y con la con la pandemia y con el aislamiento, bueno, mucho menos. Eh, el tema de, de, la, de la no difusión respecto de información de los derechos sexuales y reproductivos uh -huh. en términos de, de, de campañas desde el Ministerio de Salud de la provincia nos avisoraba digamos, un contexto eh, bien complejo, ¿no? Sí. Eh, Así que, bueno, por eso creo que son son datos que a nosotros nos eh, nos obligaron a, a sostener eh, esta investigación en términos de qué pasaba con las violencias eh, niñas mujeres y personas de diversidad. También eh, teniendo en cuenta las características de nuestra provincia, ¿no? sí. Con un 31% de población este rural, eh, con comunidades dispersas población dispersa. Eh, y un dato que no es menor y que nosotros venimos trabajando profundamente con, con César en, en estos últimos años es la vinculación entre las políticas extractivistas y uh -huh. el incremento de las violencias este, contra las mujeres eh, y las comunidades y las familias en los territorios ¿no? y entonces eh, decir el avance de, de la fronteras agrícolas ganadera de la deforestación, eh, el sostenimiento de, de, de las fumigaciones, el problema del agua, no, no paró durante, durante la pandemia. Y, y si bien las violencias domésticas eran las más evidentes, las más contrastables, digamos. Eh, había otras violencias que se sostienen antes de la pandemia y que estuvieron presentes también en este contexto ¿no? que tiene que ver con las violencias en los territorios uh -huh. eh, entonces pensar las violencias en los territorios de Santiago historia sobre todo en los rurales eh, implica tener en cuenta um, estos procesos y estas expoliaciones ¿no? estas prácticas extractivistas porque mientras se lucha por el territorio eh, y en contra de las fumigaciones y, y por el agua eh, también se lucha o se demanda por eh, respuestas vinculadas a las violencias eh, no es menor hubo 20 episodios 20 conflictos eh, denunciados de los cuales algunos tuvieron que ver con la usurpación de tierras y otros eh, con eh, tala de bosques, digamos prohibido eh, nosotros quisimos mirar ello, este, ¿no? esta, esta, volver a mirar o volver a, 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 a preguntarnos sobre esta hipótesis que venimos sosteniendo eh, y los datos fueron estos. ¿no? Mm. Eh, bueno, también el acceso, el acceso a, a, la, a la asistencia. Eh, no es lo mismo en la ruralidad que, 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 que en los sectores urbanos, ¿no? Aunque en nuestra charla con, las, con los referentes de las organizaciones eh, este, territoriales en la ciudad eh, dan cuenta de que las respuestas del Estado no han sido integrales y que en, en ese caso, digamos, las organizaciones han podido hacer cosas que el Estado no 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 ha podido sostener, ¿no? que es la articulación este, de, de las políticas para dar respuesta a estos a estas problemáticas. Uh -huh. Una de las cosas que apareció como muy fuerte es la capacidad de las organizaciones sociales, tanto urbanas como rurales, para articular luchas, para articular demandas y para también eh, construir politicidad popular, digamos de, en, en términos de desarrollar estrategias concretas en sus territorios, en sus espacios. Eh, para resolver lo que el Estado no podía resolver, no estaba pudiendo
0: resolver. ¿Como, como qué, qué caso, por ejemplo? ¿Algún ejemplo donde podamos ver eso?
2: Bueno, el, el primer femicidio que en realidad, sí. digamos, eh, este, sucede antes de la pandemia, pero... Eh, Priscila. Priscila. Uh -huh. El caso Priscila, me quería, quería buscar el nombre. El caso Priscila, digamos, dar cuenta, durante casi un mes se estuvo... Eh, este, pidiendo y demandando por, 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 por la búsqueda de Priscila y fueron las organizaciones sociales las que eh, marcamos la agenda claro. las que marcamos la agenda y en muy pocos días eh, se logró lo que no se había logrado en, en más de un mes ¿No? este, digamos, siendo eh, el, el primer sospechoso, el que termina eh, denunciado no, uh -huh. con una con un intento de femicidio posterior al hecho de Priscila. Eh, bueno, por eso decíamos que eh, muchos, si estos temas vinculados a las mujeres y a las violencias contra las mujeres, niñas y personas de diversidad ha sido en términos de política eh, este, subsidiaria, digamos, en estos contextos donde el tema de la seguridad y el tema de la salud eh, han sido centrales. Eh, bueno ¿no? eh, se han minorizado mucho más aún claro. en términos de de, de, de temas que, que nos importan
0: uh -huh. Eh, me, es difícil. Bueno, la investigación en algún momento a, a, hace un corte temporal, ¿no? esto Estamos hablando de años 2020 y 2021, como ustedes decían al, claro, al, al principio. El,
1: esta, este trabajo termina en agosto del 2021.
0: Uh -huh. sí. O sea que sí. estamos hablando de un contexto que quizás no representa lo que está pasando ahora en este momento, sino lo que había ocurrido en ah, esos. Claro, en esos claro, eso supuesto. es importante decirlo, ¿no? Lo que sí. había ocurrido en esos meses de, de, de encierro fuerte, con todas estas características también este de, de represión este, legal y en una situación extraordinaria eh, y en lo que respecta marcaban al principio también un momento histórico que se vive en medio de la pandemia que es este la ley de interrupción voluntaria del embarazo no que hay también un antes y un después ahí que de alguna manera se expresa también en este en este momento sí eh, eh, ahí hay un cambio
1: importante eh, entonces damos un poco vuelta a la, la página y, y hablamos ahora un poco de, de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Eh, la, el debate el debate por la, por la ley 27.610, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, eh, la eh, interrupción legal y voluntaria del embarazo. Eh, bueno, ese debate, un debate histórico, no, no hace falta contar un poco el contexto en el cual surge, pero eh, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito venía desde hacía ya como 13 años eh, trabajando en, en la propuesta y e impulsando la propuesta y en el, el, en el encierro se transformaron las estrategias pero con un presidente que en la campaña había dicho que iba a apoyar la ley, entonces bueno la ley se aprobó en diciembre, fines de diciembre, entonces eh, eso cambió. Antes de en el año 2020, todos los años anteriores y el 2020 en particular, que es donde nosotros pusimos la mirada. Eh, allí cumplieron eh, una función cumplen y todavía una función importante eh, la, las organizaciones feministas vinculadas al acompañamiento de las mujeres que eh, demandan interrupciones entonces allí socorro rosa que OP que trabajan las compañeras en nuestra provincia eh, han transformado los acompañamientos en acompañamientos virtuales pero han seguido acompañando, ¿verdad? Eso, todo lo que tiene que ver con el acceso a la, a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y el acceso a los derechos eh, sexuales, reproductivos y no reproductivos, hay que mirar todo el tiempo esto que acaba de decir Rosa y que es importantísimo y es qué pasa con las comunidades campesinas aisladas, ¿verdad?, uh -huh. Que en este en este tiempo quedaron aún más aisladas porque no había líneas de colectivo no, si venían en, en un remis no los dejaban venir más que una sola persona o sea el chofer y una sola persona un costo altísimo entonces las socorristas las, las que estaban haciendo acompañamientos sí es claro acompañan pero eh, en algún momento tienes que poder acceder a la medicación. Y eso, eso bueno, eran todos unos operativos bastante complicados. Y la provincia, eh, a través del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, sí acompañó y, a, y, y sigue acompañando eh, fundamentalmente aquellos que a, aquellas interrupciones que eran legales claro verdad porque como no era legal en el año 2020 antes, de él,
0: antes de él, claro. claro
1: acompañaron a, a mujeres que demandaban las interrupciones ya la línea el 0800 del ministerio de salud de la nación estaba muy activo y entonces había un vínculo las mujeres aún hoy no llaman al 0800 de nación y luego se comunican con, con la provincia y ahí hay una suerte de, de, de articulación, ¿no es cierto? Mm. Entonces la provincia sí eh, daba turnos protegidos y sí hizo eh, muchos acompañamientos a, a mujeres que y, y a niñas, adolescentes y niñas, también ahí interviene el programa Elenia, ¿verdad? Que... ...que se restringió mucho su actividad durante ese periodo... ...pero eh, había contactos de los chicos de las escuelas... ...y las chicas de las escuelas para demandar eh, algunos eh, apoyos... ...entonces ahí se hacían algunas triangulaciones. Uh -huh. eh, eh, entonces la provincia también hizo acompañamiento... ...sobre todo en, en el Hospital de la Banda... Porque hay que decirlo que acá en el hospital regional siempre ha habido mucha resistencia por parte de, 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 del hospital de hacer este... De, entonces derivan prácticamente, o derivaban sí. eh, prácticamente toda la banda, ¿no? Entonces, Se
0: sabía que ahí había otro tipo de, de recepción. Bueno, tema. la
1: derivaban, ¿viste? Porque eh, llega, la, llega por 0800, claro. llaman a, a, al programa, le comunican al programa que hay una mujer que está demandando uh -huh. o una niña que está demandando, porque hubo. Va, algo, nosotras en nuestro informe analizamos casos, has visto, sí. y ha habido eh, algún caso de niñas con eh, eh, manipulaciones por parte de profesionales para que continúen el, eh, su embarazo. esto mm. Bueno, siempre la, eh, la problemática de las niñas eh, es eh, extremadamente delicada y compleja, ¿verdad? ¿Que por esto la... no
0: era algo que te, tuviera que ver con la pandemia, sino que algo que ya igual se hacía pandemia.
1: Claro, objeción, lo que pasa la... es que... La... Con la objeción. Pero, claro. pero ¿sabes? creo que eh, el caso que nosotras analizamos... Eh, la falta de, de posibilidades de circulación porque hasta ah. que fueron a verla la niña visto demoraron muchísimo en ponerse de acuerdo porque eso es algo que también hay que decir uh -huh. eh, los organismos de niñez y los organismos de salud y los organismos de educación que estarían involucrados en un caso como estos no 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 logran establecer los acuerdos tener protocolos claros para ver cómo cómo eh, cuáles son los pasos a seguir cuando le llega eh, una, una situación así. Y entonces, eh, el contexto de pandemia lo que hizo fue demorar muchísimo eh, las la respuestas que pudieron darle, a, en este caso, a esta niña. Después hay otro caso de una niña abusada que, que, que está en, en el norte de la provincia. Y claro, eh, eh, la jueza ordena acompañamiento psicológico. Parece un chiste, ¿has visto? Porque...
0: ¿Cómo, cómo un, lleva el profesional? ¿cómo ¿cómo vives a 300
1: sí. kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero y, y, y se, se, la niña había sido abusada por su abuelo, una situación tremenda en medio del campo y, y, y la, lo, las organizaciones de la comunidad la acompañan, la acompaña, bueno, llega. Y luego, eh, por supuesto, claro, necesita acompañamiento psicológico. Okay. ¿Y dónde hay psicólogas y psicólogos? En... Bueno, eso siempre tenemos que volver a mirar la problemática de la ruralidad porque porque eh, es, eh, es el gran desafío para
2: las políticas en esta provincia, ¿no? Uh -huh. En el caso, digamos, siguiendo en el caso de la ruralidad, una de las cosas que sucedieron es que también el tema del aislamiento digamos, impidió que las personas pudiesen llegar a los centros de salud y entonces en estos acompañamientos que se hacen en las familias, eh, el tema de las violencias y el tema de, de los, del acceso a los derechos sexuales y reproductivos también quedó como invisibilizado uh -huh. porque se puso énfasis en la atención de, de, del COVID. Eh, y entonces eh, algunas referentes de salud del interior nos contaban que eh, se encontraron con niñas embarazadas digamos de seis siete meses eh, porque bueno las consejerías no se pudieron sostener eh, y entonces eh, por ello algunas nos decían como que, que todo quedó como como en suspenso no porque se priorizó las urgencias de la pandemia
1: Claro, y entonces llegan llegan niñas con embarazos avanzados eh, que complican mucho la, la pos, las, las posibles respuestas, verdad, para, para los servicios de salud por la complejidad que, que implica la intervención eh, eh, frente a un embarazo más avanzado. Esto,
2: bueno, claro, no el... todo se puede hacer a través de la conectividad. Hay cosas que no se pueden contar. A través de la conectividad ¿no? Porque te hecho. cambia la
0: instancia del, del, De la conversación sí. Vos no sabes quién está a la vuelta Es, es un sí. montón de complicaciones Es difícil, sí. hay,
2: hay temas que son difíciles de contar también. Entonces. Además. Este, si bien la conectividad, y dicho por todas las funcionarias que, que entrevistamos, fue permitió, digamos, eh, fue muy positivo en muchos sentidos, no porque se rompieron con nudos burocráticos, sistemáticos, e históricos en nuestra, en nuestra provincia, digamos, por, por la estructura de la provincia. ¿no? Eh, por otro lado, digamos, eh, no resolvió nos resolvió todos los casos, no resolvió y, o sea, tener como conectarme. Y, y, y bueno. No, hay ahí la posibilidad de un acercamiento. Pero por otro lado, digamos, hay que tener aprendizajes del uso de la tecnología, eh, el lenguaje tecnológico, el lenguaje, ¿no? El poder expresar, contar... Eh eh, contar lo que me está pasando, ya sea a través de un, de un escrito eh, vía internet, como eran con el Ministerio Público Fiscal, ¿no? Uh -huh. o, o a través de la palabra, digamos. Entonces, eh, había que sortear un montón de otros de otros obstáculos este que genera este tipo de conversación que no es la que tiene que teníamos o veníamos teniendo en, en, en términos de la presencialidad.
0: La de presencialidad. Sí.
2: Quizás,
1: quiero decir algo más en relación a, a la niñez, porque me parece, o a las niñas, porque me parece que eh, ahí creo que también son las grandes víctimas de este periodo, ¿no es cierto? O la Una de las principales víctimas, ¿por, ¿por qué? Porque el abuso sexual infantil no descansó, ¿verdad? Mm. O... o, o eh, y al mismo tiempo eh, las niñas perdieron la referencia que tenían en sí, las escuelas es con la, la maestra
0: muchas que, veces ahí era donde se denunciaba donde, donde, se detectaba. donde
1: había algún signo que, uh -huh. que llamaba la atención entonces al, al, al no existir la circulación al no, al no recurrir o a sus amigas ¿viste? porque podía ser su, su maestra pero también podía ser una tía eh, una amiga bueno, podía haber otras instancias de diálogo y eso sumado a, a que el, la como dijo Rosa hace un momento la aplicación a la ley de educación sexual integral que en nuestra provincia siempre ha sido la, la ley tiene este, como 15 años de sancionada y no, no llegamos a la aplicación efectiva, pero si hay algo que se puso en suspenso absoluto durante el 2020 ha sido la aplicación de la, de la Ley de, de Educación Sexual Integral. Entonces la, los grandes los desprotegidos en este contexto que han quedado expuestos realmente a sus victimarios y sin espacio de contención ha sido las niñas. ¿no?
0: Uh -huh, Eso. Uh -huh. Estamos conversando con Cecilia Canebar y con Rosa Isaac, investigadoras de El Indes, a propósito de estas series de cartillas que se están publicando desde allí sobre efectos sociales de la pandemia. En esta puntualmente, respecto del eje eh, violencia contra niñas, mujeres y personas de la diversidad y derechos sexuales reproductivos. Y no reproductivo. Las partillas están disponibles para leer todo esto que estamos conversando. Están en este informe que también desde el INDES se ha, se ha publicado también de una manera amigable y accesible para todo público. Eso también es importante destacar porque por estas investigaciones quedan eh, en, en informes técnicos o en papers o en cosas que circulan entre investigadores e investigadoras. Eh, pero aquí ha habido un gran acierto en publicarlas en un formato que no es accesible para, para que cualquiera lo pueda leer
1: y que está en la página de línea y que está en la no página del INDE y
0: ahí se puede descargar eh, y, y, y analizar en, en profundidad Quería preguntarles por último, porque después igual se, puede, se pueden ir a, a leer las, las recomendaciones, no porque esto también es importante, buenas recomendaciones para decisiones políticas, eso se puede leer. Pero nos quedan cinco minutitos. ¿Cómo se han sentido ustedes como investigadoras en este en este en este trabajo que es tan importante, que es tan valioso? Eh, y que también todos está, éramos un poco este, este, hemos sido en algún punto damnificados, complicados este, este con, con el contexto de pandemia ¿ustedes cómo lo han llevado?
1: Bueno,
2: no sé Rosa si quieres responder No, un desafío, un uh -huh. desafío enorme eh, por la modalidad digamos del, del, del trabajo de campo por la modalidad de, de la vinculación el acercamiento con las personas que, que necesitábamos y queríamos entrevistar eh, también, pero también por, por la experiencia personal de cada una de nosotras de haber de, de, de transitar esta pandemia, de ser parte de este, de este aislamiento, de ser parte de estas este, de estas dificultades, ¿no? Aunque con podría decir con muchos privilegios, sí. con muchos privilegios en relación a otras mujeres que estaban que no podían eh, dejar de salir porque tenían que, que, que que comer y que generar comida no solamente para su familia, sino para su comunidad para su barrio este aún así eh, ha sido ha sido complejo, ha sido complejo. O sea, y sí, cursamos
1: sí. las dos eh, la enfermedad, ¿verdad? Sí. en distintos momentos y eso también eh, es como transitar en primera persona esos temores, has visto de las consecuencias que podía tener la enfermedad para nosotros pero entonces era el afuera, pero también el, la, las propias experiencias y ¿sí? fue la, la reflexividad ahí como investigadoras nos llevó a, a caminos inexplorados ¿verdad? Y, y bastante complejos, pero sí, coincido con esto de los privilegios que eh, tener una casa y internet y, y, y un, un salario y que yo, era algo que eh, te hacía sentir permanentemente que estábamos en un lugar de privilegio uh -huh. ¿no es cierto? cuando mirábamos el entorno de aquello que estábamos tratando de comprender
0: uh -huh. sí uh -huh bueno doblemente valioso el, el, el aporte entonces y, y por supuesto nosotros como, como venimos diciendo desde la semana pasada que hemos empezado a tener estos espacios para conversar con investigadores e investigadoras hay otra cuestión también que no lo hemos dicho, que tiene que ver también con los tiempos de la investigación, ¿no? Porque por ahí también acostumbrados a investigadora, investigaciones de, de, de más largo aliento, sí. de sin presión, y aquí sí. con una cuestión de la sí. de cierta necesidad sí. de inmediatez, de saber qué nos está pasando ahora ya porque nunca hemos estado en esta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, el director de este proyecto fue Alberto Tasso, uh -huh. y Alberto no... Concedía ni cinco minutos más de prórroga y nosotros decíamos, el equipo en general decíamos, bueno, Alberto, pedimos una prórroga para presentar el informe final de 15 días y él nos negaba rotundamente y decía, no, nos dijimos tal plazo y tal plazo así que hemos corrido no son las mejores no, condiciones de, no. de producción no. porque uno, eh, eh, bueno, yo personalmente soy bastante lenta para madurar, para pensar, para leer, porque tenemos, eh, no sé, no me acuerdo ahora, pero son como 400 páginas de entrevistas desgrabadas, visto Bueno, y entonces eh, ten teníamos mucho para leer y para pensar y ver qué es lo que allí... Eh, entonces, bueno, eh, pero tuvimos una corrida. Eso sí, es un, pero un, fue un desafío. Pero
2: fue un desafío interesante, ¿por qué? Porque entendíamos que estos resultados... Eh, iban a servir para pensar en, en, en políticas eh, bueno, cómo repensar las políticas que se estaban sosteniendo en este momento ¿no? y para pensar también en el pospandemia u otras instancias nuevas de pandemia sí. eh, me gustaría decir algo que, que salió que, que, que este es un mensaje de las organizaciones para, para el, el, el Estado provincial, nacional, ¿no? de que claramente lo que se ha aprendido lo que las organizaciones nos han dicho todo el tiempo es que las mujeres no se salvan solas claro. y que sin las redes eh, ha sido muy difícil poder acceder a un derecho, no, no es lo mismo ir a, un, a una comisaría acompañado por una organización o por un mismo referente de un organismo público eh, que ir solas, entonces eh, otro de los mensajes es que eh, hay que poder eh, construir políticas integrales mm. creo que post pandemia eso el esfuerzo se está haciendo, es, está sucediendo, eh, pero son, son dos cosas que nosotros nos quedaron como, como muy grabadas, ¿no? La necesidad de políticas integrales que incorporen lo situacional de los contextos eh, provinciales, ¿no? Eh, y por otro lado, esto que las mujeres no se salvan solas, que son las organizaciones, eh, son las redes eh, las que pueden sostener estos procesos que son bien complejos y mucho más en contextos eh, de pobreza, en contextos eh, de, de, de distancias enormes, en contextos de, de ausencia de servicios ¿no? o de este, poca cercanía a los servicios de, de asistencia
0: y un, un puntito y un asterisco también, que por ahí quizás desde los que vivimos en el microclima de la universidad lo conocemos, lo sabemos, lo comprendemos pero me parece que hay una importancia del valor de la universidad pública también en poder eh, intervenir ¿no? en, en estas situaciones y de, y de reencontrarnos con el valor de la investigación y la incidencia de la uh -huh. investigación en eh, en la sociedad, especialmente en momentos de emergencia y en la capacidad de nuestro científico y científica de, de responder a, a eso, ¿no? Y que para sí. afuera también se note sí. y, y sí. se vea.
1: Sí, y en ese sentido la, la, la perspectiva feminista como desde lo, lo epistemológico y, y la ética de la investigación siempre busca la, la intervención, ¿verdad? Y la, dar respuesta política eso. Eh, y bueno, ese es un poco nuestra, nuestro enfoque para el trabajo, ¿no es uh -huh. cierto? No no la producción de conocimientos neutros y, y objetivos, entre comillas, uh -huh. ¿verdad? Y todo esto, sino la, la producción de conocimientos útiles y, tra y transformadores. Tal cual. Sí.
2: Tal cual.